0: como Deus preparou a humanidade para a vinda de Jesus. Atos capítulo 17. Comentário de Mari persona. Um exercício interessante da gente fazer quando ler o livro de Atos é descobrir as assembleias que foram formadas e das quais nós ouvimos falar de poesia através das epístolas. Por exemplo, quando no capítulo 16 o Espírito Santo Impede os discípulos de anunciar a palavra na Ásia Capítulo 16, 6 Isso tinha um motivo Na verdade, alguém da Ásia iria ouvir a palavra de Deus E esse alguém era Lídia Ela era da cidade de Tiatira, que era uma cidade da Ásia Porém, ela estava morando em Filipos que é a, no versículo 12, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E essa, essa mulher da Ásia está no lugar que Deus queria que ela estivesse para ouvir a palavra. E ela vai abrir sua casa, e a sua casa vai ser provavelmente as primeiras reuniões da Assembleia reunida em Filipos, foi na casa de Lídia. E aí nós temos a carta aos filipenses. Talvez nessa Assembleia estivessem além de Lídia, o carcereiro, e quem sabe até essa escrava que foi liberta do, do espírito imundo aqui. E depois, quando nós entramos no, no capítulo 17, nós lembramos aquela passagem que Paulo fala em, em, Tessalonicenses, em, em 1 Tessalonicenses, do que, havia, do que aconteceu em Tessalônica. Capítulo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. A Tessalônica é justamente o capítulo 17, versículo 1, eles chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus. E ali então se convertem algumas pessoas, e é dessas pessoas que Paulo vai escrever depois na carta aos Tessalonicenses, falando dos, dos elementos que compunham a, a conversão deles. Primeiro a fé, no versículo 1 Tessalonicenses 8, uh, 1, versículo 8, uh, a vossa fé para com Deus se espalhou, depois o abandono dos ídolos, no versículo 9, como dos ídolos vos convertestes a Deus. Aí vem o serviço para Deus, e obviamente para com os irmãos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E aí vem a esperança do crente, e esperar dos céus a seu filho. Esses elementos que estavam na vida dos testalonicenses, são os mesmos elementos que deveriam estar na nossa vida. A fé a separação dos ídolos, o serviço e a expectativa da volta do Senhor para nos buscar. Uma, uma observação é que Deus nunca se deixou sem um testemunho. Né? A gente, ao longo das, dos séculos, dos milênios, ah, os homens sempre tiveram alguma coisa... Uh, que ficou do conhecimento de Deus, conhecimento ancestral de Deus, isso pode ser encontrado em todas as culturas. Apesar de todas as distorções que foram acrescentadas depois, uh, o homem, ele tem, ele tem ciência de Deus. Ainda que seja um Deus desconhecido para ele, como era aqui para os atenienses. Uh, eles tinham um monte lá, umas dezenas ou centenas de deuses, mas eles tinham um Deus que era desconhecido a eles mas eles sabiam que existia esse Deus, só que eles não conheciam, eles não faziam ideia, eles tinham perdido completamente a noção de que Deus era esse. E, e hoje, hoje se encontra em qualquer cultura do mundo sempre essa, essa noção uh, primordial de Deus, por isso que não existem ateus, é uma, o ateu ele é a pessoa que depois de adulto, depois de de raciocinar muito, ele decide não acreditar em Deus, mas ele sabe que Deus existe, por isso que é, uma, é um exercício até inócuo, né, tentar convencer um ateu de que Deus existe, porque ele sabe porque esse Deus colocou no coração do homem esse conhecimento Deus colocou, uma passagem fala que Deus colocou o mundo no coração do homem noutra outra passagem fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem outra tradução fala isso então, ao longo da história, por exemplo, nós vamos encontrar, mesmo na Bíblia, que a idolatria ela foi se desenvolver muito tempo depois. Nós não vemos idolatria antes do dilúvio. Não tem ídolos. Eles sabiam que existia Deus. Eles tinham conhecimento de Deus. E, obviamente, depois foram acrescentadas outras coisas. E aqui, Paulo resgata mais alguma coisa que eles sabiam, por exemplo, os gregos, no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E aí ele parte desse, desse conhecimento dos seus poetas, que na verdade os poetas gregos eram os que também escreviam, toda a filosofia grega, a cultura grega, vinha dos seus próprios poetas, escritos em forma, escritos em forma de poesia, de, po, de poemas. né? Uh, tem uma outra passagem, não me lembro agora, em Atos, que ele faz isso também. Ele traz alguma centelha que havia de conhecimento entre os pagãos, mas de conhecimento de Deus. E é, é interessante quando a gente lê relatos de, de missionários que foram pregar o evangelho em povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo e às vezes chegavam numa determinada tribo e eles estavam aguardando que ia chegar alguém falar para eles de um, de um homem que era Deus, que tinha vindo ao mundo, e etc. E havia então um proto-evangelho ali na cultura daquele povo. Tem relatos bastante interessantes de, sobre isso, de pessoas que estavam praticamente preparadas, só faltava explicar, ó, esse é Jesus, esse é Jesus, é esse que morreu como ele fazia com os judeus os judeus tinham um conhecimento muito maior das escrituras, obviamente né? mas e quando ele Paulo chegava falava assim, olha, tudo aquilo que vocês sabem lá esse é o Cristo esse que eu anuncio para vocês é o Cristo e muitas vezes nós vamos encontrar isso em povos também que aparentemente são pagãos ignorantes, totalmente das coisas de Deus, e vai procurar lá no meio da cultura deles tem alguma coisa que sobrou ainda daquele conhecimento ancestral... de que há um Deus... que não é Alá... não é nada disso, né... é um Deus verdadeiro... é o Deus que criou todas as coisas... e esse Deus fez o homem de um só... como ele fala aqui, né... no versículo 26... derruba qualquer teoria de evolução... ou qualquer coisa assim... de um só fez toda a geração dos homens...